0: Ja, hallo, hier ist wieder Christian Fischer beim Podcast der CDU-Fraktion Tacheles Politik im Klartext. Und heute bei uns ist Christian Piwarz, der Kultusminister von Sachsen und unser Bildungspolitiker Holger Gasse. Wir werden reden über das, ja, wenn ich auf die Uhr gucke, das wichtigste Thema in den nächsten Tagen. Wie geht es weiter mit der Schule? In einer Woche ist nämlich Schulstart und die Kinder müssen wieder zum Unterricht. Und wir wollen mal schauen, wie ist Sachsen vorbereitet? Musik
1: Politik im Klartext. Ein Podcast der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages.
0: Hallo Holger, hallo Christian. Hallo. Hallo. So, wir wollen mal darüber reden, wie Sachsens Schulen vorbereitet sind. Das reden wir aber erstmal über die Schulen, Holger. Ihr habt ja im Landtag, im Doppelhaushalt viel Geld zur Verfügung gestellt, damit Schulen und Kitas neu gebaut werden. Wie viel war das ungefähr? Ja, ich meine, es waren
2: über 419 Millionen, die wir für den Doppelhaushalt zur Verfügung stellen, für die Gemeinden. Äh, wir haben natürlich noch glücklicherweise Gemeinden und Städte, wo die Schülerzahlen steigen. Und da ist es natürlich die Aufgabe des Landes auch dabei zu unterstützen. Das heißt auch äh, Sanierung
0: von Schulen, Neubau von Schulen auch, oder?
2: Klar, auch Neubau von Schulen. Bei steigenden Schülerzahlen brauchen ja. wir neue Schulgebäude. Und die natürlich auch in der entsprechenden Qualität. Insofern
0: auch Neubau. Wie ist denn das, wenn, wenn man so mit Leuten redet, heißt es viel, bei vielen da in den Schulen, das heißt so schlecht, die Toiletten sind so marode. Wie ist denn der tatsächliche Zustand an Sachsenschulen? Stimmt das, dass die Toiletten so marode sind und die Klassenräume nicht gut ausgestattet?
1: Also ich will es nicht ausschließen, dass es auch nach wie vor solche Zustände gibt. Das ist ohne Zweifel so. Aber das landläufige Bild, dass das überall so wäre, das ist schon lange Vergangenheit. Und ich empfehle da jeden mit offenem Auge und Ohren mal ein bisschen durch die sächsische Landschaft zu gehen. Da ist ganz, ganz viel in den letzten Jahren gemacht worden. Die Kommunen haben ganz große Anstrengungen unternommen. Wir konnten es Gott sei Dank unterstützen. Da sind auch Fördermittel auch der EU teilweise mit dabei. Da ist ganz, ganz viel im Bereich Sanierung, Neubau passiert. Und die letzten, sagen wir mal, dunklen Flecke oder hygienisch nicht einwandfreien Flecken, um das sozusagen, die muss man jetzt eben noch anpacken, aber ähm, im Großen und Ganzen ist die Schulhausbaulandschaft schon einen deutlichen Schritt nach vorn gekommen. Das heißt, wenn Sachsens Schüler
0: in einer Woche wieder in die Schule gehen, Holger, treffen sie auf schicke, gute Schulgebäude.
2: In der Mehrzahl auf jeden Fall. Wie der Minister gerade schon sagt, es gibt noch Einzelfälle, wo es sich auch noch ein bisschen Nachholbedarf ja. ist. Das liegt aber hauptsächlich dann in der Hand der Kommunen, wie sie auch die Kapazitäten, die Handwerker überhaupt zur Verfügung haben, um alles zu machen. Aber ich denke, in der großen Überzahl, sind die Schulgebäude in sehr gutem
0: Zustand. Und wie sieht es aus mit der Digitalisierung bei den Schulen?
2: Ja, die Digitalisierung besteht ja aus vielen Bereichen. Also da zählt ja Breitbandanbindung dazu. Das hat äh, das Kultusministerium nicht allein in der Hand. Da bedarf es noch anderer Partner, die da mitmachen. Und äh, ja, ich denke, auch da haben wir uns äh, Ziele gesetzt, äh, die nicht von
1: heute auf morgen zu erreichen sind. Aber ich denke, auch da sind wir auf einem guten Weg. Und warum ist es so schwer? Ja, du brauchst ein Stück weit Zeit, um das alles auch zu verbauen. Also ich kann jetzt sagen, was die Schülerendgeräte betrifft, die sind alle angeschafft. Wir sind jetzt gerade dabei, beziehungsweise die Schulträger sind dabei, auch mit Geld des Bundes und des Landes die Lehrerendgeräte anzuschaffen. Und darüber steht ja noch der gesamte Digitalpakt, wo eine ganze Menge Gelder von uns schon bewilligt wurden. Da sind wir, glaube ich, auch deutschlandweit sehr, sehr weit vorn mit dabei. Aber der Digitalpakt ist ja angelegt bis 2024. Da müssen Leitungen gelegt werden. Da muss in die bauliche Infrastruktur eingegriffen werden. Das sind also keine Dinge, die von jetzt auf gleich funktionieren und äh, so sehr ich die Ungeduld vieler verstehen kann, die sagen, wir wollen aber jetzt, dass das zügig kommt und Corona hat ja da nochmal gewaltig Druck aufgebaut, so sehr muss ich immer wieder darauf hinweisen, das wird auch seine Zeit brauchen. Die Schulträger müssen die entsprechenden Planungen machen, es müssen die äh, Firmen gebunden werden, die müssen wiederum die Arbeiten ausführen und äh, das braucht Zeit. Wichtig ist uns immer gewesen, dass wir schnell in der Mittelausreichung sind und das sind wir im Freistaat und jetzt muss einfach rangeklotzt und gebaut werden, aber da sind die Schulträger dabei. Und Schulträger sind ja die Kommunen.
2: Das ist richtig. Aber ich wollte vielleicht noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Wir brauchen auch die Lehrer, die bereit sind, das alles mitzumachen oder die begeistert sind von Digitalisierung. Und ich denke, da hat Corona einen großen Schub geleistet, weil einfach aus der Not heraus, sage ich mal, Dinge gemacht wurden, wo Lehrer und auch Schüler gemerkt haben, Mensch, da gibt es Sachen, die uns das Leben einfach einfacher machen. Und also, ich hoffe, dass dieser Drive, der damit entstanden ist, auch in
0: die Zukunft trägt. Davor war es ja so, dass er noch nicht mal jeder Lehrer eine E-Mail-Adresse benutzt hat. Ist das heute
1: immer noch so? Ja, wir haben Gott sei Dank jetzt äh, mit dem Lehrerhauptpersonalrat eine Vereinbarung getroffen ähm, nach mehr als zehn Jahren harten Verhandelns. Das waren so ungefähr 6.000, 7.000 Lehrer, die noch nicht ihre dienstlich zur Verfügung gestellte E-Mail-Adresse genutzt haben. Und zwar schwierig, das zu verhandeln, kann man sich kaum vorstellen. Mittlerweile wirkt das wirklich wie ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber es gibt die Vereinbarung, dass die regelmäßig zu nutzen sind. Und natürlich, wenn jetzt die Lehrer-Endgeräte auch ausgereicht werden, also die Ausrede, ich habe doch gar kein Gerät, dann auch nicht mehr zieht, dann ist das auch die ganz klare Erwartungshaltung, dass man selbstverständlich die dienstlich zur Verfügung gestellte Adresse nutzt und dort auch darüber kommuniziert es klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, wenn wir darüber sprechen und ich will das auch ganz deutlich sagen, der übergroße Teil hat das auch vorher schon gemacht. Also Lehrerinnen und Lehrer haben sich da vorbildlich auch eingebracht, aber es gibt auch ein paar, die musste man regelrecht zum Jagen tragen und die haben natürlich teilweise auch das Bild der Lehrerschaft in der Öffentlichkeit ähm, schwierig geprägt. Und äh, da müssen wir jetzt alle miteinander auch ein Stück weit besser werden. Wir sind gerade dabei, Holger hatte das ja angesprochen, die Lehrer auch ähm, ja zu motivieren, sich mit dem Thema, was nicht immer ganz leicht ist und auch bisher bekannte Muster ein bisschen auf den Kopf stellt, sich damit zu beschäftigen. Wir bieten Fortbildungen an, wir setzen auch drauf, dass innerhalb der Lehrerkollegien eine Diskussion entsteht, was bringt uns das, wo, wo können wir das wirklich gewinnbringend einsetzen. Einerseits natürlich den Schülerinnen und Schülern den Mehrwert zu generieren, aber Digitalisierung, digitale Lerninhalte, und Lernmethoden können natürlich auch den Lehrerberuf entlasten und können das, was an Arbeitspensum jede Woche da ist, ein Stück weit helfen äh, zu entlasten. Und da braucht es vielleicht den einen oder anderen, der an so einem Kollegium vor, vorweg geht und die anderen mitnimmt. Und das werden wir auch noch mit befördern, gerade mit unserem sogenannten Qualitätsbudget. Das ist das Geld, was einem Lehrerkollegium zur Verfügung steht, um individuell an der Schule interne Fortbildungen zu machen. Ähm, das eben auch dafür zu nutzen, sich im Bereich Digitalisierung, digitale Lehr- und Lernmittel fortzubilden.
0: Ja. Sag mal, als Kultusminister kannst du doch nicht einfach sagen, so per Dekret, ihr müsst das jetzt machen und ihr müsst jetzt digital werden, ihr müsst euren Unterricht modern machen oder nicht
1: nur irgendwas einscannen und als PDF versenden? Also der, der grundsätzliche Anspruch muss natürlich für Lehrerinnen und Lehrer sein, einen Unterricht modern zu machen. Modern meine ich an den Gegebenheiten, die die Gesellschaft auch vom Bildungssystem erwartet. Da ist Digitalisierung ein wichtiger Punkt. Also das gehört, glaube ich, ganz selbstverständlich zum Pädagogenberuf dazu. Aber umgekehrt haben wir natürlich auch die pädagogische Freiheit. Das heißt, wir als Ministerium, ich als Minister, gebe ja nicht vor, wie ein Lehrer eine Unterrichtsstunde zu gestalten hat, sondern das obliegt ihm. Er ist dafür ausgebildet, er ist studiert, er ist ein Akademiker, er kann wissenschaftlich arbeiten, das setzt sich auch voraus, dass er das entsprechend anwendet und gewähre ihm dann auch die Freiheiten und das gilt natürlich auch im Bereich der Digitalisierung, dort den Weg zu finden, der für ihn in der Vermittlung von Wissen, Werten und Kompetenzen der beste ist, diesen Weg zu wählen und Wir haben ja, weil wir auch gemerkt haben, dass es an manchen Stellen nicht funktioniert hat, dass Eltern sich beschwert haben, dass Schüler auch gesagt haben, das ist zu wenig, was da von einzelnen Lehrern gekommen ist. Nochmal im Februar sehr deutlich unseren Erwartungshorizont formuliert und gesagt, was wir mindestens erwarten. Kommunikation ist da etwas ganz Wichtiges. Die verstärkte Nutzung von ähm, Videokonferenzen in der häuslichen Lernzeit damals. Das setzt natürlich voraus, dass die Schüler auch alle daran teilnehmen können. Das gehört, glaube ich, ganz selbstverständlich dazu. Aber, und das will ich auch noch mal ganz deutlich sagen, Digitalisierung ist nicht alles und das auch das hat die häusliche Lernzeit gezeigt. Der Präsenzunterricht, das Vermitteln der einzelnen Inhalte direkt im Unterricht, das wird weiterhin das A und O sein. Aber wir haben natürlich gelernt, dass es bestimmte Bereiche gibt, wo eine gute Kombination aus der alten analogen Vermittlung von Wissen und neuen Methoden, neuen Lernmitteln, neuen Hilfsmitteln, dass das wesentlich stärker an den Schulen Einzug halten muss und dass Lehrer ganz selbstverständlich dort auch ein Stück weit mit der Zeit gehen müssen.
0: Sag mal, Holger, vor ein paar Tagen kam mir ja das Ergebnis des Bildungsmonitors, des bundesweiten Vergleichstests raus. Und da ist Sachsen wieder zum 13., 14. Mal, 16. zum 16. Mal zum ja. 16 mal auf Platz 1.
2: Ich finde das ein großartiges Ergebnis. Das ist ja auch, sage ich mal, der Verdienst aller im Schulsystem, also der Lehrer, Lehrerinnen, natürlich auch der Schüler, die gut lernen. Und ich freue mich natürlich darüber. Und wenn dann kritisiert wird, dass es da halt ja, vielleicht keine so riesige Fortbewegung nach oben gibt, dann sage ich mir immer wieder, na, wenn man oben ist an der Spitze, ist es auch schwer, das noch weiter zu verbessern. Dann passiert es natürlich auch mal, dass es ein paar Prozentpunkte nach unten geht. Das mhm. ist
0: ganz natürlich. Wenn du als Bildungspolitiker so ein Ergebnis siehst, was leitest du für dich ab, für deine Arbeit? Dass wir ein gutes Bildungssystem von der Struktur her haben und daran festhalten sollten. Das heißt, keine Experimente im Schul? Richtig. Und ähm, Du hast vorhin ja gesagt, Holger, dass vieles hängt ja von den Lehrern ab. Wir hatten vor ein paar Jahren in Sachsen ja das große Problem, dass wir zu wenig Lehrer hatten. Die Altersabgänge waren zu groß und wir hatten so eine richtige Lücke. Und es wurde mit Seiteneinsteigern versucht zu arbeiten. Es wurde versucht, diese Lücke zu füllen, indem man Lehrer verbeamtet hat. Ähm, wo stehen wir denn da heute?
2: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, zum neuen Schuljahr über 1.100, ich glaube 1.146. 84. Na, 84, mhm. gut. Die vier hatte ich noch im Kopf. Lehrer einstellen ja. können. Davon ist auch die Seiteneinsteigerquote gesunken. Das sind, glaube ich, nur noch knapp 15 Prozent. Das war in der Vergangenheit anders mit bis zu 30 Prozent. Und äh, das zeigt schon, dass die Maßnahme der Verbeamtung den Lehrerberuf in Sachsen im Wettbewerb natürlich auch mit anderen Bundesländern attraktiver gemacht hat.
0: Und werden wir das beibehalten? Weil das war ja auch, als das eingeführt wurde, so diese Frage, bleiben wir bei der Verbeamtung? Es war quasi so eine Phase beschlossen worden, wie quasi auf Probe und dann gucken wir mal, wie siehst du das?
2: Ja, wir haben den Auftrag gegeben gehabt, eine Evaluierung dazu durchzuführen. Das Endresultat liegt uns noch nicht vor. Aber nach meinem Gefühl, also A, die Zahlen sprechen für sich und natürlich bin ich auch im Gespräch mit Lehrern, auch mit Neueingestellten oder man sieht auch, dass jetzt viele Lehrer aus anderen Bundesländern auch im Tausch oder überhaupt nach Sachsen gekommen sind. Ich glaube, es waren auch 130 oder 150, irgendwas in der Größenordnung beim jetzigen Einstellungsverfahren und das zeigt schon, dass das eine Wirkung zeigt, als wenn es nach mir ginge, ich würde es fortsetzen.
0: Wie sieht es bei dir aus, Christian? Wie bist du zufrieden mit der
1: Entwicklung der Zahlen? Also man könnte immer noch, noch bessere Zahlen haben, weil das Grundproblem dahinter immer noch nicht ähm, vollständig gelöst ist. Also wir können nach wie vor in einzelnen Regionen oder in einzelnen Schularten unsere Bedarfe noch nicht vollständig decken, insbesondere nicht mit grundständig ausgebildeten Lehrern. Aber wir merken eben genau, wie es Holger gesagt hat, dass gerade die Entscheidung für die Verbeamtung, die ja ab ähm, 2019 gegolten hat, dass das langsam, aber sicher den, zu oder den Zuspruch zu unserem Lehrerberuf in Sachsen erhöht hat. Wenn ich früher Übergangsquoten aus dem Vorbereitungsdienst, in unseren Staatsdienst von 60 Prozent hatte, dann bin ich jetzt bei weit über 80 Prozent. Das heißt, ich kann ein wesentlich attraktiveres Angebot machen und auch darauf hat Holger hingewiesen, auch Bewerber aus anderen Bundesländern nehmen stärker unsere Angebote an. Im Lehrertauschverfahren, also da muss man vielleicht erklären, das ist immer das Verfahren, wenn ich einen Beamten habe, der von Sachsen in ein anderes Bundesland wechselt, dann kann er das im Regelfall nur tun, wenn im Gegenzug auch jemand zurückkommt, außer ich gebe ihn entsprechend frei. Und in der Vergangenheit war es logischerweise so, dass wir immer im Minus gestanden haben. Da sind deutlich mehr Lehrer weggekommen, kaum mal weggegangen. Kaum mal einer ist zu uns gekommen. Mittlerweile haben wir eben schon mehrere Jahre ein, ein Plus. Es ist ein kleines Plus, aber es ist ein Plus und das zeigt, dass es äh, vorangeht. Ähm, was mir so ein Stück weit auch Hoffnung macht, gerade im grundschulischen Bereich, ist die Bewerberlage mittlerweile sehr gut. Ähm, auch die Einstellungslage, sodass wir dort langsam die Lücken äh, schließen können. Da hat auch viel die Lehramtsausbildung in Chemnitz dazu beigetragen. Und ich glaube, es wäre geradezu töricht, wenn wir jetzt, wo wir Wirklich merken, dass wir ein äh, vergleichsweise gutes Angebot, ein auf dem Markt akzeptiertes Angebot insgesamt machen können. Zugegeben ist es ein teures Angebot, ja. Ähm, aber wir sind wieder konkurrenzfähig, wenn wir das Angebot jetzt aus der Hand schlagen. In Berlin haben wir ja gerade die Diskussion, das ist ja das letzte Bundesland, was nicht verbeamtet. Ähm, ob man auch da die Verbeamtung einführt. Also insofern gibt es gute Gründe, insbesondere auch die Zahlen jetzt der Einstellungen, die dafür sprechen, das weiterzumachen. Aber ähm, wir müssen jetzt den Bericht erstellen. Das werden wir tun bis Jahresende. Und dann muss insbesondere natürlich auch der Sächsische Landtag, die Koalitionsfraktionen, sich eine Meinung darüber bilden, wie es nach 2023 weitergeht. Aber wir brauchen relativ schnell ein Signal. Wir haben jetzt schon die Nachfragen von Lehramtsbewerbern ähm, oder Absolventen perspektivisch, die sagen, na wie sieht es denn aus? Werde ich auch nach 2023 in Sachsen noch verbeamtet? Und ich glaube, da brauchen wir im nächsten Jahr eine Antwort.
0: Ich glaube, das war ja für die CDU-Fraktion damals die Entscheidung für die, die Verbeamtung war ja auch eine schwere, es war ja ein Paradigmawechsel
2: war extrem schwer. Ich meine, auch in der Fraktion war da so eine 50 50 haltung Also da gab es keine ganz klare Position. Ich verstehe auch die Kollegen, die damals die Verbeamtung kritisiert haben. Aus dem Grund heraus natürlich, wir haben das gemacht, weil die Wettbewerbssituation so war. Also wenn alle anderen Bundesländer sich von heute auf morgen entscheiden würden, das nicht mehr zu tun, dann wäre das sicher auch ein Weg, der wieder eine gleiche Wettbewerbssituation in Deutschland schaffen würde. Die haben wir aber nicht. Aus dem Grund ist nach meinem Dafürhalten die Verbeamtung das richtige Mittel damals mhm. gewesen. Und ja, die Zahlen zeigen es ja auch.
0: Wie
1: zufrieden sind eigentlich Lehrer in Sachsen? Das ist schwer zu sagen. Also man muss, man muss sagen, dass der Lehrerberuf gerade in den letzten Jahren und jetzt Corona hat da nochmal was obendrauf gelegt, kein einfacher Beruf ist. Wenn ich mir anschaue, die ganzen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, das Auseinanderdriften, gar nicht mehr so sehr die Frage Arm oder Reich, wobei das auch eine Rolle spielt. Aber die Unterschiedlichkeit von Lebensentwürfen, die Schwierigkeiten, dass klassische Familienverbünde nicht immer mehr so funktionieren, wie wir das erwarten, das lädt sich ganz, ganz viel im System Schule ab und damit auch im Lehrerberuf. Das heißt, ein Lehrer heute muss wesentlich mehr sein als einer, der nur den Unterricht macht, der Wissenwerte und Kompetenzen vermittelt, der ist vielfach ähm, Sozialarbeiter, ähm, ähm, ja. Äh, Sozialtherapeut, vielleicht auch mal einfach nur der, der die Schulter zum Ausheulen bietet und das ist schon eine gewaltige Belastung für den Lehrerberuf. Also das will ich schon deutlich sagen, dieses Klischee, vormittags hat er recht und nachmittags hat er frei, das gilt für den Lehrer, der seinen Beruf ernst nimmt, schon sehr, sehr lange nicht mehr und insofern ist natürlich die Arbeitsbelastung hoch und wir müssen immer wieder dafür Sorge tragen, dass die nicht übermäßig hoch wird, beispielsweise indem wir eben Assistenzsysteme, Unterstützungssysteme an die Schulen bekommen, um Lehrer wieder für den eigentlichen Unterricht frei zu bekommen und natürlich ähm, Arbeitsbedingungen vor Ort zu schaffen, ähm, die es auch möglich machen, den Beruf auszuüben. Wir hatten ganz am Anfang über Schulhausbau gesprochen, so eine äh, moderne Arbeitsumgebung nach neuesten Arbeitsschutzrichtlinien, das äh, ist dann auch eben elementar, dass man sich in seinem Beruf wohlfühlt und den entsprechend auch ausüben kann. Und das sind so viele Puzzlestellen, die wir zusammenbauen. Ich kann das schwer sagen, wie, wie Lehrer zufrieden sind oder nicht. Man nimmt das natürlich immer überwiegend die negativen Reaktionen wahr, auch in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube schon, dass es auch ganz viele Lehrer gibt, die einfach mit Herzblut ihrem Beruf nachgehen, die für ihre Kinder da sind und das sollte man in den Vordergrund rücken. Und Holger, was denkst du, wie zufrieden sind die Eltern
0: mit der Schule?
2: Ja, eine schwierige Frage. Auch da gibt es eine Bandbreite von bis. Ich meine, Corona hat das Ganze ja unter einem Brennglas gezeigt, was Schule alles leisten muss. Mhm. Der Minister hat gerade darauf hingewiesen, im Prinzip auch Sozialarbeiter sein und wir haben es natürlich gemerkt, während Corona, wo Schulen nicht äh, oder Kinder nicht im Präsenzunterricht waren, haben im Prinzip äh, genau die Familien, wo es äh, prekäre Lagen gibt und wo Probleme schon bestanden, sind natürlich die größten Probleme gehabt. Und da zeigt sich eben, was Schule alles noch leistet, außer reine Wissensvermittlung. Und vielleicht wird ich auch gleich die Brücke schlagen im, zum Beginn des neuen Schuljahres. Weil wir müssen jetzt dafür sorgen, dass im Prinzip diese Situation nicht wieder eintritt. Ne? Und das ist eigentlich jetzt die größte Aufgabe, vor der wir sind, wo Eltern dann auch wieder zufrieden sind, wenn Schule in Präsenz stattfindet. Denn das war so das Feedback, was ich während des letzten Jahres bekommen habe, dass doch die meisten Eltern sich einen richtig gerechten Präsenzunterricht, wie er in der Vergangenheit stattgefunden hat, auch wieder wünschen. Und da müssen wir wieder hinkommen und ich denke, dann haben wir auch zufriedene Eltern.
0: Wir, wir werden jetzt im Schuljahr anfangen mit Präsenzunterricht starten. Christian, was denkst du, wie lange wird das gut gehen?
1: Ich hoffe, dass wir durchs gesamte Schuljahr damit durchkommen und die Vorzeichen stehen, denke ich, auch nicht schlecht und deutlich besser als noch im, im letzten Jahr. Wir haben Erfahrungen mit dem Virus, mit dem Umgang mit dem Virus gesammelt und wir haben andere Instrumente als noch vor einem Jahr an der Hand. Wenn ich einerseits dran denke, dass wir jetzt die Impfmöglichkeit haben und ich spreche da ganz bewusst erstmal die Impfmöglichkeit für Erwachsene an, denn ich will das nochmal wirklich ganz deutlich sagen, je mehr Erwachsene sich impfen lassen, umso mehr haben wir eine Chance, das Virus zurückzudrängen und umso mehr haben wir eine Chance, Schulen und Kitas offen zu lassen, weil wir dann ähm, relativ gute Möglichkeiten haben, Ausbreitungen einzudämmen. Und wir haben als zweites ähm, die Möglichkeit der Testung, regelmäßig zu schauen, wo findet etwas statt und dann nicht flächendeckend äh, Entscheidungen zu treffen, sondern wirklich zielgerichtet dort, wo etwas passiert, einzugreifen. Dafür aber eben allen anderen die Möglichkeit äh, zu lassen, weiterhin im Präsenzunterricht an die Schulen zu gehen. Und Wir haben gerade jetzt mit dem Gesundheitsminister Zusammen auch nochmal einen Leitfaden erarbeitet, was die Quarantäneverordnung betrifft. Also die Frage, wie sollen Gesundheitsämter entscheiden, wenn ein Corona-Fall in einer Schule auftritt und eben wir wollen wegkommen, zumindest ist das die Empfehlung an die Gesundheitsämter, dass immer die ganze Klasse in Quarantäne geschickt wird, sondern sehr genau hingeschaut wird, wer hat einen engen Kontakt mit dem betroffenen Schüler oder mit dem betroffenen Lehrer, ist in Masken getragen worden, sodass wir dort auch versuchen, das zu minimieren, damit möglichst viele Schüler weiterhin am Unterricht teilnehmen können. Können. Und ich denke, wir sind da sachsenweit auch mit dem, was wir schon im Frühjahr eingeführt haben, dass wir uns jede Schule jeden Tag angucken, wo Infektionen stattgefunden haben, weil die Schulleiter die Testergebnisse an uns melden und wir deswegen auch einen genauen Überblick haben. Wir sind da gut aufgestellt. Und ich hoffe einfach nur, dass auch in der allgemeinen Diskussion, in der Öffentlichkeit und auch in der politischen Öffentlichkeit, insbesondere auch im Bund, wir nicht wieder solche Überschwungreaktionen haben, dass dann doch zum Schluss die Schulen wieder geschlossen werden, wie wir das leider mit der Bundesnotbremse erleben durften. Wenn wir da alle miteinander an den Fakten orientiert besonnen, die Lage im Blick habend Entscheidungen treffen, ich glaube, dann kann es uns auch gelingen, dieses Schuljahr in Präsenz durchzustehen.
0: Holger, wenn ihr als Bildungspolitiker da drauf schaut, wie wichtig ist das denn, dass dieser Präsenzunterricht stattfindet und dass möglichst viele, auch Lehrer, sich impfen lassen?
2: Ja, ich halte es verdammt für verdammt wichtig, dass Präsenzunterricht wieder dauerhaft stattfindet. Und da gehört natürlich alles dazu. Da gehört nicht nur dazu, dass Lehrer sich impfen lassen. Dazu gehört auch, wie es der Minister gerade gesagt hat, dass sich in der Gesellschaft viel mehr Menschen impfen lassen, damit wir halt keine Überlastung der Krankenhäuser wieder bekommen. Denn das war ja der ganze Hintergrund der Maßnahmen. Unterricht in Präsenz bedeutet, dass man miteinander interagiert, so wie wir uns hier jetzt gegenüber ja. sehen und die Mimik des anderen sehen. So kriegt ein Lehrer mit, welches Kind aktiv oder nicht aktiv da ist. Das funktioniert halt bei einer Videokonferenz nicht. Da kriegt man nicht mit, ist der jetzt abwesend, hat er verstanden, was ich ihm sage. Das funktioniert am besten in Präsenz und deshalb müssen wir wirklich alles, alles, alles dafür tun, dass wir den Präsenzunterricht nicht wieder einschränken müssen.
0: Wie sieht denn das aus mit der Impfquote bei den Lehrern?
1: Da habe ich keine verlässlichen Zahlen. Also ich darf ja niemanden, also auch schon auch als Arbeitgeber oder Dienstherr, auch keinen Bediensteten abfragen, bist du geimpft, ja oder nein, sondern das ist eine individuelle Entscheidung und deswegen habe ich da keine Zahlen, sondern allenfalls so, so Wasserstandsmeldungen aus, aus den Lehrerverbänden oder ähnliches, die aber wirklich nicht wirklich belastbar sind, sondern ähm, ich glaube, es muss eigentlich auch im Interesse ähm, derer sein und da sind ja die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas genauso betroffen das sind Menschen, die nicht nur für sich, sondern eben auch für andere, die ihnen anvertraut sind, nämlich für die Kinder Verantwortung übernehmen. Und vor dem Hintergrund habe ich schon die Erwartung, dass wir dort auch eine durchaus hohe Impfquote haben. Man darf nicht vergessen, im letzten Jahr, ob berechtigt oder nicht, kam immer wieder die Forderung aus der Lehrerschaft, aus der Erzieherschaft, schützt uns in besonderer Art und Weise. Jetzt gibt es die Möglichkeit, sich zu schützen. Und dann habe ich umgekehrt natürlich auch die Erwartung, dass dann auch der Schutz entsprechend angenommen wird. Viele diskutieren gerade auch in Sachsen über Impfen von,
0: von Kindern. Ähm, mein Sohn ist elf, der hat jetzt noch keine Möglichkeit, aber Kinder ab zwölf. Äh, was könnte da noch passieren? Was kann noch von zukommen zu dem Thema Impfen für den Kindern? Puh, was
2: kann passieren? Also es gibt das Impfangebot jetzt für Kinder über zwölf Jahre. Das ist aber nur ein Angebot was jetzt gemacht wird, weil die Wissenschaft, das ist ja auch immer so ein Irrglaube, als ob Politik sich irgendwas ausdenkt. Nee, Wissenschaft forscht und äh, kontrolliert über Zeiträume, wie sich Sachen verhalten und gibt dann Empfehlungen. Und wir halten uns in der Regel an die Empfehlungen und setzen die dann irgendwie politisch um. Und genauso ist es jetzt. Am Anfang hatte ja nur die Sächsische Impfkommission das empfohlen. Mittlerweile gibt es eine bundesweite Empfehlung für Kinder über zwölf Jahre, Insofern scheint da auch der Stand der Wissenschaft weiter vorangeschritten zu sein, sodass man das jetzt machen kann. Ich glaube mittlerweile, wir hatten heute eine Sondersitzung zur corona schutzforderung konnten auch Nachfragen stellen. Ich glaube, 12% Prozent waren es der Schüler, die aktuell freiwillig haben sich impfen lassen. Ich denke, das wird sich ja noch erhöhen, diese Zahl. Das leistet auch einen Beitrag. Es war natürlich in der Vergangenheit nicht immer einfach, sage ich mal, mit den unterschiedlichen Impfstoffen, auch mit den Meldungen, die es zu AstraZeneca unter anderem gab dem Hin und Her, aber auch, wie gesagt, nicht aus der Politik, sondern hauptsächlich aus der Wissenschaft, die natürlich für Verunsicherung bei der Bevölkerung, bei Eltern und natürlich Kinder sind besonders schützenswert und auch ja, werden von ihren Eltern behütet, macht das große Sorgen, sein Kind impfen zu lassen. Aber mittlerweile haben wir alle Impfstoffe, auch die, die überhaupt nicht groß in Schlagzeilen geraten sind und die besonders sicher sind, in ausreichender Zahl zur Verfügung und insofern hoffe ich mir, dass es da noch eine größere Impfbereitschaft in der
0: Zukunft geben wird. Könnte ich mir das vorstellen, dass es auch mal sogar die Möglichkeit gibt, dass man quasi so ein freiwilliges Impfangebot an den Schulen macht, dass man dort Impfteams
1: hinschickt? Also da sind wir ja gerade dabei, das vorzubereiten. Das wird jetzt in ganz Sachsen gemacht im September erstmal abzufragen, wie sieht denn die generelle Impfbereitschaft aus, anonym, dass man rein die Quantität feststellt, wie viele sind das dann. Und dort, wo sich eine, sagen wir mal, kritische Menge von Leuten findet, das sind ungefähr 80, das ist die Zahl, wo wir sagen, ab da können wir es auch verantworten, dass wir dort ein mobiles Impfteam hinschicken, da arbeiten wir mit dem DRK zusammen, dann werden die an die Schulen gehen, damit eben nicht erst die Schulen, was weiß ich, mit Bussen ins Impfzentrum fahren oder ähnliches, sondern dass man dort ein Impfangebot macht und wer das annehmen will, der kann es annehmen. Wer es nicht will, der nimmt es eben nicht an. Wir haben mittlerweile, glaube ich, eine klare Empfehlung, nicht nur der Sächsischen Impfkommission, sondern eben auch der Ständigen Impfkommission, die das grundsätzlich empfehlen. Und jeder muss aber für sich eben die Entscheidung treffen, ob er das tut. Je älter die Kinder sind, können sie natürlich selber auch den Willen äußern, beziehungsweise auch selber die Entscheidung treffen. Aber auch die Eltern sollten sich da genau überlegen, ob das nicht auch sinnvoll ist, genau wie man andere Impfungen durchführt, auch hier diese zu machen. Die Zahlen sind mittlerweile recht belastbar. Die es da auch gibt, auch aus anderen Bundes äh, aus anderen Ländern, Entschuldigung. Und ähm, dann kann man das auch annehmen. Ich, wir merken es ja immer mehr, dass man, glaube ich, mit den Impfangeboten zu den Menschen gehen muss, ähm, um sie auch aufzuschließen, zu sensibilisieren. Ähm, und nochmal: jeder, der sich impfen lässt, gerade im Erwachsenenbereich hilft. Und im Kinder- und Jugendbereich wird es natürlich auch besser sein, wenn mehr geimpft sind als zu wenige. Wenn dann nächste Woche die Schule losgeht, gelten dann welche Regeln in der Schule für die Schüler? Es gibt erstmal, mal, sagen wir mal, die zwei Wochen der Schulanfangszeit, wo wir ein besonders striktes Schutzregime haben, weil wir ja die Thematik der Rückkehr aus Urlaubsländern haben. Das sehen wir jetzt gerade in den Bundesländern, die schon länger wieder mit der Schule am Start sind, dass da natürlich das Infektionsgeschehen, das fast zwangsläufig, nach oben geht. Deswegen haben wir gesagt, es gilt eine grundsätzliche Maskenpflicht ab einer Inzidenz von über zehn. Das haben wir jetzt in ganz Sachsen mittlerweile erreicht. Maskenpflicht heißt, dass auch in der, im Unterricht Maskenpflicht Getragen werden muss, was natürlich eine Einschränkung ist, keine Frage. Die einzige Ausnahme für den Primarbereich, also Grundschulen und Förderschulen, mhm. die jüngeren Schülerinnen und Schüler, die müssen im Unterricht keine Maske tragen, das ist für die ersten zwei Wochen. Dann gilt ähm, ab 35 dann die Maskenpflicht. Da ist Dresden heute den ersten Tag drüber bei der 35. ist nicht ausgeschlossen, dass die anderen Landkreise nachziehen, bleiben wir unter 35, gibt es keine allgemeine Maskenpflicht. Und das zweite ist, das Testregime jetzt über zehn wird dreimal die Woche getestet in den ersten beiden Wochen, um eben engmaschiger zu überprüfen, gibt es da möglicherweise Infektionen, die noch aus der Urlaubszeit herrühren und dann wieder regulär zweimal pro Woche ähm, die Testung, so wie wir das auch im, im alten Schuljahr kennen, um dort eben auch regelmäßig zu testen. Und was, der, was das Positive ist, das ist jetzt auch nochmal in der neuen corona schutzverordnung festgehalten, Schülerinnen und Schüler, wenn sie dem Testregime an den Schulen unterliegen, gelten als getestet. Äh, wenn sie zum Beispiel im Sportverein oder bei einer Veranstaltung den Testnachweis erbringen, wer Schüler ist ähm, und äh, das entsprechend mit einem Schülerausweis oder was auch immer belegt, der es gilt dann als getestet. Mhm. sodass wir also nicht doppelt oder dreifach Testungen davornehmen.
2: Ja, vielleicht ergänzen. Finde ich es halt gut, dass wir nicht die reine Inzidenz als Grundlage haben, sondern dass mhm. wir jetzt eben noch die Vorwarnstufe und die Überlastungsstufe, die sich eben an den, an der Auslastung der äh, Corona-Betten äh, orientiert und zwar nicht nur an den Intensivbetten, sondern schon im Prinzip Vorneweg an der normalen Bettenbelegung, weil man dann natürlich am ehesten sieht, was passiert. Da haben wir zwei Zahlen. Einmal ähm, 180, glaube ich, bei den Intensivbetten und 410 bei der Normalbettenbelegung. Und, 420. Oder 420 nee, das in, war,
1: das in der war, Vorwarnstufe. Nee, 420 ist die, ähm, 8, 600, die Überlastungsstufe. Genau, 650,
2: genau, 650, nee, die Vorwarnstufe, genau bei, der Normal, Vorwarnstufe richtig. bei den Normalbetten. Und richtig. ansonsten 1300, wie es auch schon in den letzten corona schutz ja. vorgesehen war. Und da bin ich guter Hoffnung und äh, das macht mich ein wenig optimistisch, wenn wir sehen, wie die Belastung im letzten Jahr war, was wir da für eine Bettenbelastung hatten. Da waren wir so gerade an dieser Grenze dran, glaube ich. Und mit der Hoffnung, dass wir jetzt 50 Prozent oder über fünf, schon über 50 Prozent der Bürger geimpft haben und vor allem in den vulnerablen Gruppen, die ja besonders anfällig dann für schwere Verläufe sind, haben wir eine Impfquote, glaube ich, über 80, um die 80 Prozent. Und das stimmt mich dann doch zuversichtlich, dass wir da nicht mehr an diese hohen Belegungsquoten kommen. Das
0: heißt, wenn man so in die Prognose nach vorne schaut, dass der Präsenzunterricht dieses Schuljahr auch bestehen bleibt. Das hoffe ich ganz stark. Ja. Und ähm, wenn wir dann jetzt den Schulstart haben... Eine Frage an euch zum Ende unseres Podcasts. Was empfiehlt ihr den Schülern? Wie sollen sie den Schulstart angehen?
1: Ich glaube, erstmal das Wichtige ist, sich wieder auf die Schule zu freuen nach sechs Wochen Ferien. Dem einen oder anderen fällt das leichter, dem einen oder anderen schwerer. Aber wirklich auch wieder mit Freude in die, in die Schule zu gehen, das miteinander auch im Klassenverband zu erleben. Natürlich, was ganz wichtig ist, ist weiterhin achtsam zu sein miteinander, auch selbst wenn jetzt angenommen keine Maskenpflicht gelten sollte, trotzdem ein bisschen darauf zu achten, wie man miteinander umgeht, dass jeder, gerade die älteren Schüler, auch ein bisschen damit verantwortlich sind, dass wir insgesamt diese Pandemie nach unten bekommen und dann geht es eigentlich darum, mit, mit viel Freude, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach Politiker glaube aber mit viel Freude, dann auch ins Lernen zu kommen, weil ich glaube, das ist das Wichtige und auch die Auf von Lehrerinnen und Lehrern dort wirklich auch die, die Schüler wieder an diesen Lernprozess heranzuführen. Das haben sie Gott sei Dank schon Ende des letzten Schuljahres tun können, hinzuschauen, wo die Defizite entstanden sind und ansonsten zu versuchen, möglichst viel Normalität an Schulen stattfinden zu lassen. Weil das ist was, was wir ganz oft gehört haben, was Kindern und Jugendlichen so richtig zu schaffen gemacht hat, dass sie aus ihrem Alltagsleben aus ihren Alltagsbeziehungen rausgerissen worden und da kann Schule ein wichtiger Ankerpunkt sein, gerade Schule in Präsenzunterricht, ähm, dort wieder Stabilität reinzubringen, Struktur reinzubringen, das Lernen äh, wieder, wieder hineinzubringen in die Köpfe und ähm, dann eben auch ein Stück weit schulische Zeit, auch wenn das manche Schüler nicht gern hören, auch zu genießen, weil ähm, das gehört schon auch mit dazu.
0: Und heute?
2: Ja, da gibt es fast nicht viel zu ergänzen. Ich kann den Schülern eigentlich nur mitgeben, die Chance zu nutzen, den, Präsenz den Präsenzunterricht zu nutzen, sag ich mal, die Defizite, die natürlich entstanden sind, dass Schule ausgefallen ist, aufzuholen und das nicht als Zwang zu sehen. Mein Großvater hat immer gesagt, du lernst nicht für die anderen, du lernst, lernst für dich selbst. Und irgendwie hat sich das in meinem Leben auch bewahrheitet und das würde ich den Schülern vielleicht mitgeben. Leute, ihr lernt nicht für andere, ihr lernt für euch selbst.
0: Tja, das waren Holger Gasse, der Bildungspolitiker der CDU-Fraktion und äh, Sachsens Kultusminister Christian Piwarz. Hier beim Podcast der CDU-Fraktion, Tache des Politik im Klartext. Mein Name ist Christian Fischer und wenn euch der Podcast gefallen hat, liked ihn, abonniert ihn, schreibt ihn in die Kommentare und schaltet das nächste Mal wieder ein.